0: 朋友们，在今天我们的午间新闻来，首先我们看一下跟德州相关的。那么，当然第一个就是再度提醒朋友们，在现在呢是我们的 early voting 啊，今天展开，从早上的七点到晚上七点，一直持续到下个星期五三月一号结束。在这个星期天二十五号呢，是从中午开始投票所有中午开始，不论是 Harris County 或者 Fort Bend County 或者任何一个 county， 朋友们，你居住在当地的 county。任何在当地的投票所走进去就可以投票，希望我们的朋友们不要错失你手中这一票。非常重要，一定要行使。3月5号就是正式的投票日。好，接着我们再来看，在德州这最,最新的民调显示，前美国总统川普在我们这个地方的支持率是远远的、呃、就是领先 South Carolina 州的州长 Nikki Haley， 差距达到71个百分点了。如果大选由川普和拜登对决的话，川普也领先拜登。这次民调由 UT 进行。当地是不同性别、年龄、教育程度或所属地区的民 众， 都是一面倒的支持川 普， 比例还高达百分之八十。如果德州的共和党提名初选开出这样的结 果， 到时川普是绝对能够夺得在我们德州全部的党代表票的。另外呢，在选举方面，看到威斯康星州民主党籍的州长艾弗斯，他已经签署了法案，确定十一月份选举会采用新的选区划分版图。民主党形容这次是获得重大的胜利，预料将有助政党增添州议会的议席。艾弗斯呢是在昨呃昨天签署了法案时就说，他上任时曾经承诺不会做事选举版图偏袒任何政党。自己所属民主党也不能够例外。他所签署的版图当初由他自己提出，当地共和党虽然控制参众议院，但是为了避免州最高法院介入，因此也表决通过了相关法案。民主党表示，政党在过去这个全州选举当中，那么有十四次得票超过共和党，但是因为选区划分不公，因此参众议会始终被共和党控制。年底才有新的版图之后，预料可以改写历史。下边呢，我们看到这个和这个教育费用相关啊，这一个呢，教育部表示，每年超过。一万七呃一千七百万名的学生会使用啊、呃、f a 来获得大学教育的经济援助。到今年的二月中旬，超过四百万份的表格已经成功的提交。那么，今年被首选大学录取的这个很多的学生都在准备，都已经或者是说准备，或者已经在申请助学金。但是，因为助学金金的不确定性，现在很多已经。本来都已经要准备上大学的学生，现在哎又开始改变他们的心意了。教育部升级版的联邦学生援助免费申请表 FAFSA 在推出之后，问题不断呢。而高等教育这些学校就需要用根据 FAFSA 计算他们的这助学金这些经济援助，从而导致通常与录取通知一起发出的经济援助决定被往后延。最终的结果就是。学生和家长也因此而被迫推迟到底要不要进大学、上大学的决定。毕竟，上大学的学费要自个出，这不是一笔小数目。教育部在宣传经过简化的升级版的 FAFSA 时，就说家长填写表格会更为容易，也会把通货膨胀因素纳入考量。但是到去年十月，新的表格并没有如期推出，通常是大学开始接受 f a s a 申请的时间，而十二月发布的是试发布，许多人还难以下载新的表格。这个版本并没有包括通货膨胀计算的工具在内。根据教育部的这个通知。现在正在努力减轻延误的后果。其中一些措施包括减少验证的要求，也向资源不足的学校派遣联邦的专家，以及为非营利组织提供技术方面援助拨款。在尽管教育部说新的申请程序是更为容易使用，但是一些学生和家长在提交申请时还是遇到困难。所以呢，在现在呢，因为教育部一再延迟发布，在我们德州的西南大学啊，呃、啊，也为了要避免他的新生流失。他模仿 FASA 自行制定临时表格以及计算的公式来帮助学生。嗯，在现在已经有部分院校为了免免除他自己新生或者是说他的收入流失，自行制定临时表格和计算公式，甚至可以保证录取，甚至可以获得预估的援助金额，来方便学生和家庭在选择时能够。有所参考。现在呢，在我们德州西南大学负责招生的副校长就说，校方为了要推动这个进程，正仿照官方新版本的学生援助指数自行制定的计算的公式，然后向符合资格的学生发出表格。短短四十八小时之内，就收到了八十份的回复了。而路易斯圣路易斯大学也有同类的做法。他们，呃，校方在一月初也决定要自制啊，自己来定定制表格，三个礼拜之后发送给录取的学生。相隔一个礼拜之后，也收到超过四百三十份的回复。校方也同时承诺，除非家庭误报收入超过一万五千元，否则最少也能够领取估算的援助额。那么在教育方面呢？现在教师人数远远的是现在是供不应求啊，远远的不够呢。现在新冠疫情以来，越多越越来越多的教师就因为生病请假而缺课，雪上加霜的是代课老师同样不足，正牌教师不够，代课老师同样不足，所以对学生的学习产生的是负面的影响。包括了纽约在内多个校区都纷纷有教师请病假，代课老师也不足。现在问题是雪上加霜了。研究显示，教师经常缺勤也是会影响到孩子的学习。许多教师也说，重新再回到他的教学的岗位时，还需要追赶进度。如果能够避免，也不希望呃要请假要生病。等到回来的时候再来赶进度，实在是没办法才会这个样子，才会要请假的。而现在连代课老师都不足，现象已经严重的干预到就是教学的进度。那么疫情以来，这种情形持续的还在恶化当中。好，下边我们看到，这是阿拉巴马州最高法院现在裁定，冷冻胚胎也是属于生命，与其他未出生的孩子享有相同法律的权利，任何人把他们销毁。就得要负上刑责了。分析表示 呢， 裁决很可能严重的限制人工受 孕， 数以十万计希望以此延续这个香火的民 众， 看起来未来是会受到影响了。我们在新闻最后看到，这个是在联邦政府的数据显示，各个国家偷渡到美国的移民当中，现在中国的增幅已经是列为榜首。去年十月，这个这个财政年度才刚刚开始啊，已经有接近两万人进入美国境内。部分英语流利的年轻人甚至向媒体承 认， 他们在家乡没有受到迫 害， 纯粹是为了 money 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 talks， 为了金钱远赴重洋的。联邦统计 呢， 去年三万七千多名中国投渡 客， 比拜登上任的第一年的四百五十万人要往上增加八十 倍， 而从去年十月新的财政年度开始之 后， 这个数字还继续上升。现在平均每天超过150名中国的这个民众跨境，目前累计人数接近2万人，趋势如果持续，毫无疑问的就会突破去年的这个记录了。那么，呃，在现在不少议员也担忧，目前美中关系处于敏感时刻，大量年轻中国公民的涌入可能会导致间谍或犯罪分子的渗入，除了威胁到美国国家安全之外，也。会呃再带入像是 fentanyl 这一些违禁药品、毒品入境。现在 C P B 联邦海关和边境保护局在去年一共弃呃弃货两万七千磅的 fentanyl， 几乎是二零二二年的两倍。在现在呃我们，而我们也看到，这是德州的共和党联邦众议员 Tony Gonzalez， 他则表示。不能够武断的把所有的中国偷渡客定性为间谍，但是也不能够轻易相信所有人都是为了躲避政治迫害而到美国的。带给朋友们的就是在今天我们的午间新闻，湖北健为朋友们编辑播报，也再度谢谢朋友们的收听，我们稍微休息一下，欢迎您收听接下来的节目。